오늘은 예수님을 본받아 일곱 번째 시간으로 예수님과 함께 진리의 편에 설 때입니다 라는 제목으로 은혜 나누겠습니다 음, 지금요 어, 시대적으로 지난주에 말씀드린 것처럼 많은 어, 분들이 암울한 시기를 지나고 있죠 또 그래서 위로자가 참 필요한 시대이고 위로가 필요한 시대입니다 어, 여러가지 문제를 겪고 있죠 그러나 동시에 또 지금 시대적으로는 우리가 분별해야 될 것이 참과 거짓의 경계가 허물어지고 있다는 것입니다. 그래서 포스트 모던 시대의 특징이기도 하고요. 네가 어떻게 생각하든 괜찮고 나도 어떻게 생각하든 다 우리는 다 You are okay, I am okay, we are okay 라고 다 말하는 시대라는 것입니다. 그래서 너도 신이 될수 있고 나도 신이 될수 있고 내가 생각하는 게다 옳고 네가 어떤 생각을 하든 다 옳다 이런 시대로 지금 가고 있다는 것입니다 그래서 어, 말씀드리지만 굉장히 시대가 긴박해요 어, 에스겔서 38장부터 40장까지를 보면 인류의 마지막 문명의 전쟁의 큰 전쟁이 있는데 거기에 러시아와 터키가 중요한 역할을 감당하게 됩니다 이런 것들을 보면서 와이 전쟁이 그 전쟁인지는 우리가 알 수는 없지만 굉장히 중요한 국면을 우리 인류가 맞이하고 있고 저는 MBC 뉴스 앵커가 말한 말을 잊을 수가 없어요 지금 우리는 세계사에 굉장히 중요한 전환점에 와 살고 있다는 거예요 그 말이 옳다는 거예요 과연 우리가 세상 사람들만큼이나 깨어있을까 세상의 뉴스조차 지금 인류사에 굉장히 중요한 전환점을 우리가 살고 있다 긴박하고 또 굉장히 아, 분별이 필요한 시대로 우리가 살고 있는데 이 중에 우리 한 가지가 교회에서도 하나님의 진리 이 세상의 풍조 분별하지 못하고 많이들 무너지고 있다는 것입니다 최근에는 어, 유튜브에서 그존 메가더 목사님이 이제 하나님 앞에 동성애는 죄입니다 라고 한 설교가 유튜브 계정에서 삭제되는 일까지 있었습니다 이제는 인기에 의한다면 파퓰리즘에 따른다면 어떤 일도 일어날 수 있고 또 건강의 문제라면 어떤 것도 다 바꿀 수 있고 제한할 수 있는 그런 시대가 오고 있다는 것이죠 이 시대 가운데서 우리가 분별할 것 과연 어, 사랑이면 무엇이든지 다 괜찮은가 어떤 죄와 타락이 들어와도 그리스도의 사랑이면 다 괜찮은 것인가 그리스도의 사랑이 무엇인가? 사도 바울은 고린도 교회에서 이런 일이 있는 것을 바로 잡잖아요. 다그 고린도 교회는 굉장히 탁월한 교회인 것 같지만은 많은 문제를 포함하고 있었습니다. 안고 있었습니다. 많은 영적인 문제, 교만함의 문제, 거기에 성적인 문제, 심지어는 근친의 문제도 있었고요. 동성애의 문제도 있었고. 그런데 이것을 다 고린도 교회는 괜찮다. 예수님의 사랑이니까 우리는 다 품어야 된다라고 지적하지 않고 다 오케이라고 하고 있었다는 거예요. 사도 바울이 말합니다. 그것은 사랑이 아니라 교만이다. 그리고 그것은 당신들을 죽게 만든다. 그렇기 때문에 바로 잡아줘야 한다. 그러면서 사랑의 참모습을 전하죠. 고린도 전서 13장에 이제 사랑은 어떻고 어떻고 계속 나오는 가운데 사랑은 6절입니다. 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐한다. 
참 사랑의 모습 무엇인가? 무엇이든 다 만사 오케이? 다 당신도 괜찮고 나도 괜찮고 우리가 어떤 생각을 하든 어떤 행동을 하든 다 용납됩니다가 아니라 예수님의 사랑은 하나님의 사랑은 불의를 기뻐하지 않는 사랑이고 진리와 함께 기뻐하는 사랑이라는 것입니다. 로마서 12장 9절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 사랑에는 거짓이 없나니 악을 미워하고 선에 속하라. 악을 미워하고 선에 속하라. 말씀하시는 거예요. 이게 주님의 마음이고 주님의 사랑이라는 것입니다. 그래서 오늘 우리 예수님의 성품 가운데 중요한 것한 가지가 예수님은 컨프런트 하셨다는 거예요. 여러 가지를. 이 세상의 문제들, 죄를 짓고 사는 사람들, 이 세상의 죄, 혹은 위선, 불의, 이 모든 것들과 대적하셨다는 거예요. 싸우셨다는 거예요. 그래서 오늘 우리는 이 시대 가운데 예수님의 이 진리의 용기, 진리의 편에 설수 있는 그 용기를 우리가 배우기 원하는 것입니다. 절실이 요구되고 있지 않은가. 제가 이렇게 말하는 설교가 언제 유튜브 계정에서 또다 사라질지도 몰라요. 그런 시대가 오고 있기 때문입니다. 죄라는 말 하나만 유튜브에서 딱 검색을 해서 아마 다 사라져버리게 날도 올지 모른다는 것입니다. 죄라는 말만 했다 하면 마귀 사단의 놀라운 계획이죠. 예수님은 어떠셨습니까? 예수님은 사단을 대적하셨습니다. 세 번의 마귀의 시험을 예수님이 막아내신 후에 말씀하시죠. 사탄아 물러가라. 어떤 때는 열 번의 기도보다 한 번의 대적이 더 능력이 있을 때가 있어요. 보호해 주세요. 지켜주세요. 하나님 도와주세요가 아니라 모세야 내가 언제까지 기도하겠느냐. 이제 지팡이를 밀어 바다를 가르라는 것입니다. 마찬가지로 예수님이 세 번을 말씀으로 잘 막아내셨지만 마지막은 사탄아 물러가라. 그때 물러간 줄로 믿습니다. 야고보서 4장 7절 함께 읽습니다. 그런 즉 너희는 하나님께 복종할지어다. 마귀를 대적하라. 그리하면 너희를 피하리라. 여러분 저와 여러분은 예수 그리스도의 이름으로 마귀를 대적하는 기도를 할수 있는 줄로 믿습니다. 해야만 해요. 내 자녀들을 붙들고 있는 이 세상 법을 붙들고 있는 문화를 흔들고 있는 악한 영들아 이 라미라다시를 붙들고 있는 통치하려고 하는 악한 영들아 우리 교회의 기운을 붙들려고 하는 악한 영들아 예수님의 이름으로 떠나가라 대적하라는 거예요 그리하면 너희를 피하리라 예수님은 마귀의 일을 멸하시기 위해서 오셨다고 그랬어요 요한 1서 3장 8절입니다 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하십니다 그러나 오늘날 얼마나 많은 우리 성도들이 마귀를 대적하는 삶을 살고 있는가 거기에 대해서는 퀘스천입니다 마귀가 좋아하는 일을 하고 오히려 마귀를 기쁘게 하는 일을 하고 그것을 대적하지 못하고 있다면 큰 문제가 아닐 수 없다는 것이죠 연약한 우리 그리스도인들일 수밖에 없다는 것이죠 시간 우리 챌린지합니다 우리 모두는 다 곳곳에서 계신 곳곳에서 예수님의 이름으로 마귀 사단을 대적할 수 있는 컨프런트 할수 있는 
믿음의 용사들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 두 번째 예수님은 성전의 장사꾼들을 대적하시더라고요. 요한복음 2장 14절입니다. 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만드사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 상을 엎으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내 아버지 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 이 당시에 우리 성전에는 제사장들과 장사꾼들이 다 결탁을 해서 돈을 벌고 있었어요 많은 사람들이 제사를 위해서 흠 없는 양, 흠 없는 소, 흠 없는 동물을, 짐승을 데려와야 되는데 흠을 잡는 거예요 흠을 잡아서 어, 여기 조그만 흠이 있으니까 당신은 제사를 드릴 수 없어 그런데 여러분 생각해 보세요 지금처럼 비행기나 뭐 어, 차가 있는 것도 아니고 저기 1년에 한번또 속죄제를 드리기 위해서 샌디오에서부터 나귀를 타고 왔어요 그리고 재물을 하나 가지고 왔어요 그런데 그먼 길을 왔는데 그 양이 흠이 있다고 그래요 그럼 어떻게 합니까? 그래? 어 이거 우리 제사를 못 드리는 거예요? 죄사함을 못 받는 거예요? 여기 여기 뒤쪽에 가면 그런 분들을 위해서 우리가 싸게 또 파는 양들이 있습니다 흠이 없는 양들이죠 그걸 사오시기 바랍니다 예, 유대인의 특성상 싸게 팔았겠습니까? 예, 갑절로 불렀겠죠 이런 식으로 하나님을 섬기러 온 사람들을 대상으로 교묘하게 기득권을 이용해서 이윤을 남기는 장사를 했다는 것입니다 하나님 앞에 죄사함의 제사가 관심 있는 것이 아니라 돈을 만들기에 급급했다는 것. 이 모습을 예수님께서 사역하시면서 보시고 제일 먼저 하신 일이 성전을 다 여기 보면 예수님 날라다니시잖아요 지금 노끈으로 채찍을 만드셔서 휘둘르시고 돈 바꾸는 사람들의 돈을 쏟으시고 상을 엎으시고 예, 예수님의 의분 여러분 우리에게는 이런 게 있느냐는 거예요 예수님이 이 시대에 우리 교회로 들어오신다면 걸어 들어오신다면 어떻게 하실까 궁금합니다 예수님은 엄청난 비판과 미움을 각오하시고라도 이 성전의 질서를 바로 잡으시더라 지금 교회에서 글쎄요 우리가 누군가에게 컨프런트 한다는 거 쉽지 않죠 왜냐하면 그 사람과 나와의 관계 때문에 그러나 이게 정말 필요한 시대라는 것입니다 무엇이 잘못됐는가 더 나아가서 예수님은 바리세인과 서기관들을 대적하시죠 또 컨프런트 하십니다 화 있을 진저 외식하는 서기관들아 바리세인들이여 위선 위선을 예수님은 보질 못하십니다 그들에게 말하십니다 뱀들아 독사의 새끼들아 너희가 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐 여러분 말씀드렸잖아요 우리나라는 개가 많고 그 동네는 뱀이 많습니다 그래서 이게 어떤 욕인가 뱀들아 독사의 새끼들아 여러분 예수님은 우리가 흔히 생각하는 그런 나이스와 생각 사랑이 많으신 그런 모습이 아니십니다 공의 공의가 있으신 분이라는 거예요 
흔히 많이, 많은 사람들이 예수님은 사랑이시다 그 사랑으로 품어야 돼 그러나 중요한 한쪽 성품을 모르고 있어요 예수님은 공의의 하나님이시다 잘못되어지는 것을 보실 수가 없고 죄를 있는데 너희는 죄 없다 하고 덮어주실 수가 없는 분이란 반드시 집으셔야 돼 죄는 반드시 심판하셔야 되고 죄는 반드시 죽음으로 사해져야 된다는 것입니다 그래서 예수님이 죽으신 줄로 믿습니다 죄는 반드시 심판돼야 돼요 그냥 지워주시는 거 없습니다 예수님이 그래서 죽으셔야 했던 거예요 바리새인과 서기관들을 대적하십니다 그리고 교회가 세워지는데 베드로도 예수님의 뒤를 따르네요 아나니아가 삽비라가 헌금을 이렇게 쭉 하고 옵니다 그 전에 성경을 보면 교회에 존경받는 바나바라는 분이 계신데 그분이 집을 팔아서 이제 교회의 제자들 앞에 발에 앞에 두었다고 그랬어요 그러면서 어, 이 물질로 어, 교회에 필요에 따라 쓰십시오 왜냐하면 이제 어, 그 교회의 오순절에 갑자기 성령의 바람이 불면서 갑자기 많은 그리스도인들이 생겨나고 그리고 교회가 갑자기 생겼거든요 그러니까 먼 곳, 축제, 이 오순절을 지키기 위해서 곳곳에서 온 사람들이 예루살렘을 떠나지 않고 예수 믿는 사람들이 되어서 같이 공동생활을 한 거예요. 그러니까 어, 물질이 큰 물질이 필요했겠죠. 함께 먹고 살기 위해서, 그들의 식사를 제공하기 위해서. 그래서 어, 리더들이 자기의 집과 땅을 팔아서 그 물질을 베푼 거예요. 사도들 앞에 가져오고 사도들이 그것을 분배해서 초대교회가 수천 명씩 그렇게 공동생활을 할수 있었던 것입니다 이걸 보고 바나바가 막 존경을 받았습니다 와 바나바 참 귀하다 어떻게 그렇게 집도 팔고 땅을 팔아서 그렇게 대접하는가 그래서 아나니아라 삽비라는 이 부부가 셈이 났어요 어 이거 봐라 저렇게 하면 존경을 받는구나 하고 자기도 땅을 판 돈의 일부를 가지고 왔습니다 여러분 땅을 팔았으니 얼마나 큰 돈이겠어요? 지금 우리 교회들 같으면 아이고 이 돈이 어떤 동의 건가네 이 정도 헌금하셨으니 얼마나 귀합니까 하고 막 칭찬을 해주고 사람들 앞에 호명해주고 그랬을 거예요 그러나 베드로는 속지 않았어요 이 돈이 정말 당신의 땅을 판 전부입니까? 아무도 땅을 팔라고 한 적도 없어요 아무도 그 돈을 전부를 가져오라고 한 적도 없어요 그러나 전부를 바치는 것처럼 바쳤다는 거예요 그게 위선이죠 그 말을 마쳤을 때 아나니아 사피라가 거짓말을 했을 때한 명씩 차례로 죽게 되죠 나를 속인 것이 아니라 이것은 성령을 속인 것이다 말하자마자 그 영이 떠나가더라 뭡니까? 컨프런트 하는 거예요 분명히 아는데 넘어가지 않는 거예요 속지 않는 거예요 그리고 이런 물질이 하나님께 들여져봤자 영광이 되지 않을 것도 아는 거죠 여러분 얼마나 그런 물질들이 지금 많이 들여지고 있을까요? 우리 현대교회에서 다 호명되어지고 다 드러나고 아저 사람이 뭘 했구나 저 사람이 뭘 했구나 그럼 나도 이 정도는 해야겠다 정 자기의 정말 정직한 11조도 아닌데 11조라고 하고 왜? 이 정도는 해야 교회에서 또 인정을 받을 수 있으니까 
여러분 이런 것이라면 이런, 이런 의도로 드려지는 것이라면 드리지 않는 것이 낫다 우리의 드림이 봉사와 헌신이 예수님은 그걸 말씀하시는 거예요 화 있을 진저 외식하는 서기관들아 바리새인들이요 지금 교회에 예수님이 들어오신다면 다 이런 것들이 무엇이냐 외식으로 드려지고 있다면 아마 예수님 똑같이 화를 내실 것 같아요 하나의 도시락 그것이 귀한 거 아닙니까 한 과부의 생활비 그것이 귀한 거 아니겠습니까 예수님은 이러한 위선을 너무나 미워하셨고 교회에 아예 위선이 싹트지 못하도록 교회가 세워질 때그 위선이 시작되지 못하도록 아예 본보기를 보여주신 거예요 영원히 떠나가기까지 초대교회에 본보기를 보여주신 것이라는 것입니다 또 예수님은요 죄 가운데 사는 사람을 대적해 주셨어요 가늠하는 현장에서 여인이 잡혀오죠 근데 그 여인을 살려주시죠 너를 정죄하는 사람들이 다 어디 있느냐 여러분 뭐긴 스토리 짧게 먼저 바닥에 이제 갑자기 어, 글을 쓰시죠 그랬더니 사람들이 하나씩 하나씩 이제 돌을 놓고 떠나갔다 그랬습니다 이제 뭘 쓰셨을까? 그 바닥에 뭘 쓰셨을까? 예, 저도 주석에서도 봤고 우리 성도님들의 의견도 들어봤습니다 근데 맞는 것 같아요 아마도 거기에 그 여인을 돌로 쳐서 죽이려고 온 사람들의 은밀한 죄를 다 하나씩 쓰시지 않았을까? 그러면서 일어나셔서 말씀하십니다 누구든지 죄 없는 자는 이 여인을 돌로 쳐 죽이라 한 사람도 그러지 못하고 다 돌을 놓고 떠나가는 여러분 이게 죄를 덮어주시고 살려주신 거죠 그러나 여인에게 말씀하십니다 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 이 부분을 관가해요 우리는 예수님은 저와 여러분의 실수와 죄를 다 덮어주시고 용서해 주십니다 세컨 찬스를 주십니다 그러나 세컨 찬스를 받은 우리가 십자가의 죄 용서를 받은 우리가 아무렇지도 않게 다시 가서 같은 죄를 기쁨으로 진다면 그것은 십자가의 은혜를 모르는 사람이란 그것은 거듭난 사람이 아닐 것이라는 것입니다 그 십자가에서 예수님이 우리 죄를 덮기 위해서 씻기 위해서 죄 없으신 예수님이 나를 대신해서 죽으신 것을 깨달은 사람은 결코 그 같은 죄를 기쁨으로 질 수가 없는 거예요 엄청난 찔림과 아픔 여전히 우리 육신이 있기 때문에 연약하기 때문에 죄를 지겠죠 어떻게 죄를 지지 않겠습니까? 그러나 그 마음은 항상 찔림이 있고 죽을 것 같은 고통이 있고 죄책감이 따르는 거예요 예수님 그거 말씀하시는 겁니다 가서 다시는 죄를 짓지 말아라 그래서 우리는 죄 가운데 사는 사람들을 컨프런트 할수 있어야 됩니다 나 자신에 대해서도 또 우리 가까운 사람들 알고 있다면 우린 컨프런트 할수 있어야 돼 이것은 하나님이 기뻐하시지 않는 거야 이렇게 살면 안돼 구원받은 우리가 이렇게 사는 건 아니야 예수님의 십자가를 욕보이는 거야 주님이 기뻐하시지 않을 거야 성령이 힘들어하실 거야 마음 아파하실 거야 우리는 이렇게 컨프런트 할수 있어야 된다는 것입니다 예수님 그러셨대 
또 예수님은 하나님의 뜻에 반하는 생각을 대적하셨어요. 베드로가 말하죠. 예수님, 이제 예수님이 이제 나는 앞으로 죽게 될 것이고 너희 기대와는 달리 나는 죽어야 된다. 그리고 3일 만에 부활할 거야. 근데 베드로가 말하죠. 주여, 그런 일이 주에게 절대로 일어날 수 없습니다. 예수님 말씀하십니다. 베드로에게 이르시되 사탄아 내 뒤로 물러가라. 바로 요전에 어떤 장면이 있죠? 너희는 나를 누구라 하느냐? 어, 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 그런데 칭찬을 들었잖아요 지금. 그런데 바로 이런 엄청난 실수를 하는 거예요. 예수님 그냥 넘어가시지 않으시죠. 사탄아! 하나님께서 정하신 일과 그 뜻을 향해서 예수님은 죽으셔야 하는데 내 육신에 베드로가 원한 게 뭡니까? 제자리 원한 게 뭡니까? 예수님 죽으면 안 돼요. 내가 여기 투자한 게 얼만데. 배와 금을 다 버려두고 예수님 따라다니는 게몇 년인데 여기서 예수님 십자가에 달려 돌아가신다면 내가 투자한 게다 뭡니까? 다새 나라 세우시고 내가 우의정 좌의정 할줄 알았는데 안 된다는 거잖아요. 사탄이라고요. 사탄. 사탄아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 도리어 사람의 일을 생각하는 도다 하시고 꾸짖으시는 거예요 여러분 우리는 이것을 분별하고 대적할 수 있어야 하겠다는 것입니다 마르다와 마리아 이야기도 아시죠? 아, 예수님의 생전에 이제 말씀을 듣습니다 마리아는 너무 꿀같은 말씀이라 그 자리를 떠나지 않고 말씀을 듣고 있어요 근데 마르다는 어휴 이거 이제 말씀 듣고 나면 우리 예배 끝나고 나면 점심 먹어야 되는데 점심 식사 준비해야지 하고 열심히 일을 하고 있는데 마리아가 자꾸 괘씸한 생각이 들어요 그렇죠? 우리 우리 여집사님들 다 무슨 얘기인지 아시죠? 아저 집사는 저 주방에 손도 물을 예, 무, 손도 물에 아, 뭐지? <웃음> 손에 물한 방울 묻히지도 않고 어? 예수님 앞에서 저렇게 저렇게 뺀질뺀질하고 말씀만 듣고 있다 누구는 일하고 누구는 일안 하고 예수님 말씀하시잖아요 네가 그렇게 생각하는 거 이해한다마는 마리아는 더 나은 것을 선택하였다 예, 컨프런트 하시는 거예요 또 예수님은 마지막으로 예수님을 핍박하는 자를 컨프런트 하시더라고요. 대면하시더라고요. 그래서 땅에 엎드러져서 들음에 이제 바울이 어, 사울이 바울되는 장면이죠. 사울이 예수 믿는 사람을 죽이러 쫓아다닙니다. 그때 예수님이 그에게 나타나시죠. 땅에 엎드러져 들음에 소리가 있어 이르시되 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 하시거늘 대답하되 주여 누구시니까 이르시되 나는 내가 박해하는 예수라 이 말씀 한마디에 이 컨프런테이션 때문에 사울이 바울이 되었습니다 그리고 이 신약의 3분의 1을 기록하는 하나님의 귀한 복음의 종이 되었다는 것이죠 그래서 여러분 우리를 대적하는 것이 무엇인가 왜 그것이 잘못되었는가 하나님 앞에 그것이 왜 잘못되었는가를 우리는 리마인드 해줄 필요가 있다는 것입니다 그런데 이게 쉽지 않아요. 이 시대 가운데. 성도들 사이에도 또 어, 
목사와 성도들 가운데도 또 성도들이 목사를 향해서도 그렇고 우리 가족들 가운데서 그러기 쉽지 않아요 왜 그런가? 진리는 아프기 때문입니다 진리라는 말이요 사전적으로 아까 사랑은 진리와 함께 기뻐한다고 그랬잖아요 그 진리가 사전적으로 어떤 의미냐면요 진리는 상황에 따라 바뀌지 않는 의존할 만한 원칙 참과 거짓을 갈라내는 완전한 기준이다 라고 되어 있어요 그러니까 이거는 시대가 변하고 세상이 변하고 법이 바뀌고 어떤 것이 다 변해도 변치 않는 원칙이라는 거예요 예를 들어 하나님이 남자와 여자를 창조하시고 그들을 가정을 만드시고 자녀를 생산하게 하셨다 이거는 세상이 처음부터 주님 오시는 날까지 변치 아니할 원칙이라는 거예요 그런데 이게 왜 싫은가 사람들은 진리를 찾는다고 하면서도 사실은 진리를 들으려 하지 않는다는 거예요 왜냐하면 진리는 아프기 때문에 그래서 사람들이 어, 지금 시대는요 마지막 시대에 경고했습니다 마지막이 가까우면 사람들이 다 제각각 자기 선생님을 두고 자기 귀에 좋은 것을 따라간다 이제는 자기가 듣고 싶은 말을 들으면 그게 진리라고 믿는 시대가 온다는 거예요 마지막 때는 그런데 그 시대가 바로 지금입니다 그래서 많은 유선생님들을 두고 자기가 좋아하는 그게 진리라고 성경적이지 않더라도 내 기분을 맞춰주고 내 기분에 그것이 시원하고 그것이 나를 후련하게 해주면 그게 진리라고 믿는 시대에 왔다는 것입니다 여러분 그러나 아무리 아프더라도 진리를 대적하고 또 선포하지 않는다면 이 시대가 어떻게 될 것인가 죄에 대해서도 낙태에 대해서도 동성애에 대해서도 영적으로 성경의 진리에 대적하는 그런 일들에 대해서도 정말 우리 청년들 요즘 어려운 시대를 살고 있습니다 학교에서 입을 함구해야만 좋은 성적을 받을 수 있는 시대 친구를 잃지 않을 수 있는 시대 그러나 이 시대 가운데 묻고 싶은 거예요 과연 예수님을 닮아 진리의 편에 설 자가 누구 있냐라는 거죠 우리 젊은이들 가운데 여러분이 진리로 배웠고 진리로 확신하는 그 말씀의 반석 위에 섰다면 그 말씀대로 살수 있는 자가 과연 얼마나 있느냐 이것을 물으시는 때라는 거예요 내가 좋아하는 대로 사는 것이 아니라 세계가 어떻게 변한다해도 변치 않을 원칙 그것이 무엇이죠? 우리에겐 하나님의 말씀 그 말씀대로 살수 있는 자 예수님처럼 컨프런트 할수 있는 용기가 있는 자가 과연 몇이나 있을까? 우리는 입을 다물었어요 세상에 대해서 입을 다물었어요 자녀에 대해서도 입을 다물었습니다 제자들에 대해서도 입을 다물었습니다 그래서 어려운 시대가 오는 거예요 심리교육학적으로요 가장 나쁜 부모가 누구냐면요 과하게 야단치는 부모가 아니에요 아무것도 야단치지 않는 부모라고 합니다 기준을 제시하지 않는 부모 어떤 일이 닥칠 때 무엇이 옳고 그름을 판결해 주지 않는 부모가 제일 나쁜 부모래요 야곱이 자녀들이 잘못하는 것다 보면서도 
마음에 담아둡니다 얘기하지 않아요 용기 있게 얘기하지 않아요 야곱은 그런 사람이에요 항상 두려운 거예요 자기만 생각하는 거예요 자기와 그 자녀와의 관계만 생각하는 거예요 어떻게 됩니까? 그 열두 자녀들이 정말 반목하고 시기하고 질투하고 질서가 서지 않는 거예요 다윗이 자기 아들이 또 다른 딸을 강간한 사건을 함구합니다 컨프런트 하지 않는 거예요 훈육하지 않아요 어떻게 되죠? 다 죽고 피바람 불고 그 아들이 자기를 죽이러 쫓아다니 그로 인해서 화가 난 아들이 그 아무것도 하지 않는 일에 대해서 화가 난 아들이 결국 다윗을 반역하고 죽이러 쫓아다니는 아들이 되잖아요 어디서 오는 겁니까? 진리를 알되 함구하고 있을 때 나타난 일들이라는 것입니다 성경은 모든 것을 진리로 행하라고 말하고 있어요 얼마나 진리라는 말이 가득한지 몰라요 진리 안에서 사랑하라 진리를 알라 진리를 붙잡으라 진리를 따라 살라 진리 안에 걸으라 성령은 진리의 성령님 성경은 진리의 말씀이고요 예배도 신령과 진리로 드리라 진리로 봉사하라 진리로 행하라 진리를 순종하라 진리로 두르라 진리로 싸우라 진리를 사랑하라 진리를 지키라 예수님은 그 하나님의 마음대로 용기를 내셔서 진리의 편에 평생을 사신 위대한 하나님의 아들이셨다는 것입니다 오늘 저와 여러분 이 시대 가운데 그 예수님의 진리의 편에서는 용기를 다 배울 수 있는 닮아갈 수 있는 저와 여러분 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 진리는 이렇게 아파요 칼과 같습니다 그래서 진리가 선포되는 강단은요 편안하지가 않다고 해요 예, 뭔가 혼나는 것 같고 잘못한 것 같고 저도 본의 아니게 이제 그런 말씀을 드리고 나면 한 주간이 굉장히 힘들어요 다운이 돼요 너무 힘든 거예요 아유 일주일 동안 정말 수고하고 우리 성도님들 정말 위로받고자 예배 왔는데 거기 또 무슨 책망의 말씀 경계의 말씀 하고 나면요 제가 다운이 돼요 와 그러지 말걸 그러지 말걸 근데 그게 주님의 뜻이 아닌 것 같아요 제대로 진리가 선포되고 있다면 편안하지 않는 게 당연하다는 것입니다 그래서 진리에는 항상 은혜가 따라가야 되는 거예요 왜냐하면 진리는 칼 같아요 칼로 도려내고 나면 반창고가 붙여져야 돼요 그래서 진리는 항상 은혜와 갑니다 예수님이 그러셨어요 그러시죠? 단한 시간도 깨어있지 못하겠느냐 예, 야단치시죠? 컨프런트 하시죠? 그런데 뭐가 가죠? 은혜가 가죠 예, 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 제가 바꿔 말한 거 아니죠? <웃음> 예, 육신은 원하되 마음은 약하도다 아니죠? 그러니까 쉴 틈을 주시는 거죠 은혜를, 은혜의 여지를 남겨주시는 거예요 마르다야 너의 선택도 중요하다 그런데 마리아는 더 좋은 편을 택했다 그래, 너가 생각하는 것도 맞아 
간식 만들어야지 음식 만들어야지 중요해 그러나 더 좋은 걸 택하자면 마리아는 좋은 걸 택한 거야 그래서 예수님의 말씀에는 은혜가 또 따라가는 거예요 저 평생 잊을 수 없는 예화가 있는데 강원도 두메산골에서 우리 전교인 한 학년의 두 명인 학생들이 시험을 봅니다 그런데 선생님이 잠깐 뒷짐을 진 사이에 두 아이들이 서로 컨닝을 하더래요 선생님이 얘기하셨대요 야 우리 교회 전교 1, 2등이 컨닝을 한다 그러셨대요 전교 1, 2등이잖아요 <웃음> 두 명밖에 없으니까 컨닝을 하는 것을 야단치시면서도 세워주시는 거죠 어, 전교 1, 2등인데 컨닝하면 안 되지 그래도 명색이 전교 1, 2등인데 예. 그래서 예수님과 같이 이 컨퍼런트하는 어, 습관을 가지려면 우리 데니스 제이 목사님이 일곱 가지 이상을 말씀하셨지만 제가 일곱 가지좀 추려왔습니다 한번 살펴보면 좋을 것 같아요 우리 예수님 같이 어, 컨퍼런트 하려면 용기 있게 첫 번째 당신의 마음이 하나님 앞에서 바른지를 점검하라 그러니까 정말 그 사람을 위한 것인지 그 사람을 사랑하는 마음에서 나오는 것인지 그냥 내 짜증과 화해서 나오는 것인지 내가 못마땅해서 그런 것이지를 하나님 앞에 먼저 점검하라 내 마음을 누군가를 컨퍼런트 할 때요 어떤 문제를 컨퍼런트 할때두 번째는 직면할 사람을 위해서 기도하라 아 지금 이 말을 들을 사람이 마음이 아프겠는데 하나님 오해가 되지 않고 하나님께서 주시는 뜻이 이루어지도록 위해서 기도하라 얘기하기 전에 세 번째 자신의 개인적인 화를 그 사람에게 퍼붓지 말라 예, 저도 가끔 이 돌을 넘어서요 막 컨퍼런트 하다 보면 나중에 내가 막 화가 나서 얘기하고 있죠 이게 아니라 예, 딱 문제에 대해서 정확하게 분리할 수 있어야 되겠다 네 번째는 칭찬으로 시작하라는 거예요 한번 컨퍼런트 하기 위해서 한 가지를 지적하기 위해서 아홉 가지를 먼저 칭찬을 해줘라 이런 이런 너무 잘하고 있습니다 너무 감사합니다 고맙습니다 이거 한 가지만 고쳐진다면 더 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 사람은 부정적인 것만 마음에 담기 때문에 열 배로 칭찬하고 한 가지를 바로잡으라는 거예요. 다섯 번째입니다. 자신이 본 대로 이야기하고 설명을 들으라. 그러니까 얘기를 할때다 소설 쓰고 다 단정 짓고 나서 당신 그런 거죠? 그런 마음이죠? 하지 말고 본 대로만 얘기하고 제가 봤을 땐 이런데 당신의 생각은 어떤가요? 당신이 요즘 이런 이런 문제를 낳고 있는데 우리 리더들 잘 들어보시기 바래요 그런 일들이 생겨요 여러분 직원들도 마찬가지죠? 막 단정 짓지 말고 지각했다고 너 마약하지! 막 이렇게 하지 말고요 아니 지금 요즘에 계속 늦고 계신데 무슨 일이 있는 건가요? 설명해 주세요 들어보라는 거예요 본대로만 얘기하고 늦는 건 맞잖아요 사실이잖아요 넘어가지 말고 더 소설 쓰지 말고 그리고 얘기해주면 살수 있겠다 우리 부모님들에게 혼날 때 어때요? 벌써 다 저기까지 가 계시잖아요 <웃음> 네, 그런 적 없으신가 보네요 네. 어디 가서 뭐 했어? 막 이렇게 나오는 거잖아요 <웃음> 아무것도 안 했는데 네, 단정 짓지 말라 여섯 번째, 어떻게 도울 수 있을까를 생각해 주라는 거예요 그래서 어떻게 도와줄 수 있을까요? 제가 이 문제가 지금 생겼는데 
어떻게 도와줄까요? 아들아 네가 지금 이렇게 잘못했다 아빠가 어떻게 기도할까요? 이런 방법 너무 다른 거죠 일곱 번째 그 자리에서 컴프런트한 자리에서 기도로 마무리해 주라 축복해주고 다시 힘을 북돋아주고 그렇게 기도로 마무리하라는 것입니다 부부 사이에도 이렇게 할수 있다면 좋겠죠 그래서 어, 실질적인 예를 한번 들어드렸습니다 여러분 이렇게 진리가 올바로 선포가 된다면 진리는 우리를 자유케 해요 그래서 진리를 받을 때 진리를 받지 않을 사람들은 화가 나고 바리새인과 서기관들처럼 예수를 죽이려고 하겠죠 씩씩거리겠죠 그러나 들을 귀가 있는 사람들 택한 마음에 바치라면 회개하게 된다는 것입니다 그래서 잠언은 말씀하시기를 지혜로운 자는 책망할 때 알아볼 수 있다 참 지혜 있는 자는 책망할 때그 받는 자세를 보면 알수 있다는 것입니다 아 그런가요? 그럼 제가 고치겠습니다 할수 있는 자는 정말 귀한 존귀한 지혜자라는 것입니다 왜냐하면 우리 모두 다 흠이 없고 실수가 없고 죄가 없지 않기 때문입니다 배워가는 중이죠 그래서 진리가 우리를 자유케 합니다 요한복음 8장 32절 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 예. 그래서 그 말씀을 받을 수만 있다면 예수님의 그 쓰라린 말씀이지만 내가 죄인이었구나 이 말씀을 받을 수만 있다면 지금 뭐가 잘못되어 갖고 있구나 제대로 받을 수만 있다면 우리는 살아날 수 있다는 회복될 수 있다는 것입니다 여러분 바로 그래서 진리에는 항상 은혜가 따라가야 되는데 진리와 은혜의 결정체가 누구십니까? 함께 하모니를 이루고 있는 분이 누구시죠? 예수 그리스도신 거예요 진리가 뭡니까? 사람이 죄를 지으면 죽어야 돼 죽음으로만 그 죄값이 치러져 근데 은혜가 무엇입니까? 그래서 내가 너를 대신해서 죽겠다라는 것입니다 그냥 없는 듯이 다 지울 수 없어요 사단도 사단도 하나님께 항변할 거예요 아니 당신은 공의로우신 분인데 어떻게 이 사람의 죄를 있는데 없다고 하실 수가 있습니까? 이게 진리죠 공의죠 그래 맞아 맞다 그래서 내가 그를 위해 내 피를 흘리는 것이다 여기 대가가 있다는 거예요 흠 없으신 예수님의 피한 방울이 전 우주의 죄를 씻고도 남을 고귀한 보혈이기 때문에 극심한 고통 가운데 우리를 위해서 죽으셨다는 거예요 무엇 때문에? 죄의 문제에서 우리를 구하시기 위해서 그러니 여러분 저와 여러분이 얼마나 진리 가운데 거해야겠습니까 이토록 심각한 거예요 주님 앞에 죄의 문제는요 그런데 은혜가 있습니다 우리의 대가로 치를 수 없어서 예수님이 우리를 위해서 죽으셨다는 것입니다 할렐루야 그래서 예수님이 태어날 때 뭐라고 선포되죠? 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 진리와 은혜의 결정체 우리 예수 그리스도 그 예수님을 본받아 우리의 삶에도 은혜는 물론이고 감싸는 은혜는 물론이고 주님의 진리가 빛나고 
이 마지막 혼탁한 시대에 주님의 진리의 편에 서서 기뻐하시는 저와 여러분 모두 되시기를 100명이 다 나에게 등 돌리고 세상이 그렇게 말하지 않는데 너 혼자 그렇게 말하고 있다 할지라도 예수님과 한편 한편에 설수 있는 그 진리의 편에 설수 있는 저와 여러분 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다 함께 일어나셔서 함께 기도드리고 찬양드리며 봉헌하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 말씀을 통하여 예수님의 공의와 또 예수님의 사랑을 배웠습니다 예수님이 진리의 편에 기뻐하시고 불의를 기뻐하시지 않는 것을 배웠습니다 아버지 주님이 기뻐하시는 편에 끝까지 설수 있는 용기를 우리에게 허락하여 주시옵소서 예수님이 미워하신 것 우리도 미워하게 도와주시고 예수님이 사랑하신 것 우리도 사랑할 수 있도록 예수님이 기뻐하시는 것 우리도 기뻐할 수 있도록 주님 주님의 마음을 닮은 은혜를 허락해 주시옵소서 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다